0: Привіт! Ви слухаєте подкаст Хороших батьків не блокують. Мене звати Анастасія Діякова, я засновниця громадської організації Stop Sexton. Ми з командою вже багато років допомагаємо зробити Інтернет безпечним для дітей. Спробуйте зараз на мить уявити своє життя без цифрового світу, без новин, без месенджерів, соціальних мереж. Складно, правда? Але, на жаль, зараз так само складно відділити користь інтернету від усіх його підводних каменів з фейками, небезпечними для життя іграми і просто тонними порнографії. Тому ми і створили цей подкаст, щоб зробити серфінг ваших дітей інтернетом без прихованих небезпек. А вас – батьками, яких не хочеться блокувати. Нещодавно в Японії сталася трагедія яка вплинула на життя кожного тамтешнього користувача інтернету. Під час зйомок реаліті-шоу «Будинок з терасою» одну з його учасниць почали тікувати в інтернеті. Дівчина не витримала тиску і наклала на себе руки. Зйомки реаліті-шоу, ну, звісно, зупинили. А уряд ухвалив рішення. Відтепер за кіберцькування в Японії можна отримати тюремний термін. Сьогодні ми говоримо в нашому подкасті про кібербулінг. Проте, як віртуальні образи призводять до тілком реальних трагічних наслідків? Як розпізнати, що вашу дитину булять онлайн? А що робити, коли вона раптом є ініціатором цькування? Як допомогти жертві та чи реально покарати кривдників? Сьогодні з темою кібербулінгу нам допомагатиме розібратися підполковниця поліції і докторка філософії Юлія Суденко. Пані Юлія, вітаю вас! Доброго дня! Ну що ж, нещодавно ви захистили дисертацію на тему булінгу, з чим я вас і вітаю. Дякую, вже майже два роки. <с? <с?> і точно ви знаєте, що кібербулінг зовсім невізнавінний. В нього може бути багато різних наслідків, в тому числі і дуже сумних. І багато дітей в нашій країні з кібербулінгом стикається. Спершу я пропоную послухати історію нашої героїні, бо це якраз дуже яскравий приклад кібербулінгу, тобто оцькування в інтернеті і образ, який може виникнути там, де його взагалі ніхто не очікує. В цьому випадку, наприклад, булер витратив час на пошуки твіту нашої героїні кількорічної давнини і спричинив лавину хейту та масового оцькування дівчини в твітері. Давайте разом послухаємо і потім обговоримо.
1: Мене звуть Поліна, мені 17 років, і два роки тому, тобто літом 21-го, я опублікувала в реплаях, коли я ще, ну, спілкувалася з росіянами, то я там опублікувала, що, типу, я хочу в Пітя. А Людина знайшла, одна з один з твітерських, ну, я можу, в принципі, це назвати, пан Пеньок, здається, в нього нік. От він знайшов цей твіт по пошуку. І, типу, репостнув його, ось дивіться, вона це написала. Це була просто субота, я вийшла з репетиторства, я захожу до себе в Твіттер, а там кучу гейту на мене вилилося. Я просто все це читаю. Десь, скажімо так, за годину в мене було близько 20 коментарів, ну, за кожну годину, і писали різне, від прокльонів до просто... Ну, дохотілася, типу такого. А наступний твіт, це вже було до мого фото, коли я е- запостила своє фото, людина причепилась до мого носу, потім ще інші люди причепились до мого носу, тобто ось так, той твіт, де мене захейтили, щось набрав близько 600 чи 700 лайків. Якби це сталося там, умовно, роки два-три назад, то на мене б це впливало набагато більше. Я б реально там могла і, і, і плакати, і там, видалити взагалі соцмережі, але ну, зараз це ніяк не попливало. Мене і друзі підтримували, я якби вибудувала такі певні стіни, що мені стало все рівно на коментарі інших людей. Тобто за коментарі про зовнішність мене зовсім не заділи. Е, питання, мабуть, у мене буде таке зараз, секундочку, щоб сформували його чіткіше. Чи є сенс звертатися до кіберполіції, якщо ти не знаєш, хто стоїть за цим аккаунтом в мережі? Тобто це просто якась людина, дані, ну, про яку ти знаєш, не знаєш ні його імені, ні прізвище, ні взагалі, як він виглядає. По-перше, дуже хочеться підтримати нашу
0: героїню, бо це дуже сміливий вчинок поділитися своєю історією, розказати про через що ти пройшла, да, в інтернеті і такі образливі ситуації. Бо насправді протистояти масові атаці на тебе від купи незнайомців в інтернеті дуже складно, навіть дорослі людині, в мене були такі ситуації, і це емоційно дуже непросто. Пані Юлія, насамперед я б хотіла запитати, що б відповіли нашій героїні. Чи є сенс звертатися в кіберполіцію от з такої ситуації?
2: Вона віднеслась досить по-дорослому, вона не звернула увагу і досить стійко сприйняла дану ситуацію. Що стосується її безпосереднього питання, саме чи звертатися до кіберполіції? По-перше, вона б змогла б надати кіберполіції всю необхідну інформацію. Якщо б не зберіглися скріни, IP-адреса, з яких було зроблено, направлено повідомлення на її адресу, це б дуже допомогло.
0: Просто думаючи, може дитина зберегти IP-адресу, скріни, то вона точно може зберегти, а з IP-адресою може бути питання. А, в історії... Це ви знаєте, як зберігати ці адреси? історії
2: ми можемо подивитися, якщо вона не чистила історію свою, mm-hmm. історію, куди вона заходила в браузер, там всі нюанси, коли в нас випадки, коли я також зверталася до своїх колег саме з кіберполіції, щоб вони допомогли а, установити адресу, звідки було направлено повідомлення тій чи іншій дитині. Неодноразово такі випадки були, тому як мінімум ми можемо говорити про статтю 182 Кримінального кодексу України. Це саме в нас буде порушення недоторканості приватного
0: життя. Тобто я так розумію, що дитина або її батьки дібрати скріни цього да це коментарі або якісь образливі повідомлення, зробити таку копію в телефоні або на планшеті, і з тими доказами звернутися на сайт кіберполіції. І за тою статтею, яку ви згадали, поліція може розпочати, вивчати цю ситуацію да, і бачити, чи є там склад злочину, відповідно до того, які наслідки є для дитини в цій ситуації. Так. Добре, дуже вам дякую. Разом із тим кібербулінг може бути як частиною офлайн-булінгу в школі чи в приватному житті дитини, так і, наприклад, починатися онлайн, наприклад, в чаті класа, а потім переходити офлайн в школу. А також булінг може бути просто онлайн, як в той ситуації, яку ми з вами подивилися. Але батькам важливо пам'ятати, що де б не відбувався булінг, він має дуже великий вплив на самооцінку дитини, її впевненість у своїх силах та на ментальне здоров'я. Часто кібербулінг стає причиною суїцидальних думок. У Великій Британії, наприклад, 84% підлітків стикалися з кібербулінгом. Пані Юлія, чи є в нас в Україні такі дослідження, чи знаємо ми, скільки наших дітей стикалися з кібербулінгом?
2: Можу єдине сказати, що за даними ЮНІСЕФ, кожен п'ятий підліток в нас вважає себе жертвою знущань, а кожен десятий в нас підліток, він говорив неправду батькам щодо самого свого часу проведення в інтернеті.
0: Окей, дуже дякую. Але разом із тим інколи підлітки кажуть, ну, це я не не булю нікого, це я просто шуткую, це в нас такий жарт. Можете ви розказати якісь прикмети, як зрозуміти, що це не жарт, а це вже кібербулінг? І що діти, вони не жартують, і батьки мають ставитися серйозно, школа має поставитися серйозно, що це не була якась шутка, якийсь жарт,
2: а що це насправді кібербулінг? Жарти відсутні, коли діти... Свідомо в нас булінг, це систематичне да, цікування. І ми також говоримо про кібербулінг, це в нас буде систематичне два і більше разів. Тобто дитина свідомо, діти свідомо групи або одна дитина знаходить uh-huh. собі жертву і починає відносно неї говорити непристойні речі, надсилати непристойні речі. Тому ми можемо говорити, що це все ж таки свідомо дитина робить. Тобто, коли дитина приходить до батьків і каже, що мене
0: хтось ображає в інтернеті, батьки не мають сказати, ну, закрий гаджет, або не звертай уваги, це просто жарти, вони мають поставитися серйозно і все ж таки поговорити
2: з дитиною, і підтримати. Так, от так, навіть... Фактом, який був одноразово, один раз, батьки повинні звернутися до правоохоронних органів, це може бути у нас розцінено як і хуліганські дії, і там вже знову ми будемо говорити про слідчий підрозділ, але про них не сьогодні, там вже буде встановлено, тому потрібно, потрібно звісно, звертатися до органів поліції. Але також ми
0: знаємо, що дуже часто от по нашим дослідженням 73% дітей ніколи нікому з дорослих не скажуть, що з ними сталося в інтернеті. Можливо, є якісь прикмети, по яким батьки або вчителі можуть зрозуміти, що з дитиною щось не те, Можливо, це булінг, можливо, якісь інші проблеми, і треба більше приділити уваги, позадавати додаткові питання. Чи могли би ви перерахувати декілька таких прикмет, які
2: могли би нам підказати, можливо, є ризик
0: кібербулінгу?
2: Так, по-перше, дитина знаходиться, проводить час в інтернеті, або тут є два варіанти. Тривалий час, або навпаки почала уникати спілкування в інтернеті зі своїми однолітками, друзями, хоча нещодавно дитину відтягнути від гаджету неможливо було. Дитина під час спілкування з батьками не дозволяє цей Особистий простір, вона може на це більше робити наголос, не дозволяє батькам дивитися, що вона робить саме в інтернеті, в чому розуміємо, незважаючи ні на що батьки повинні якось да, там підглянути, все ж таки, щоб поберегти свою дитину. Дитина не хоче спілкуватися взагалі в соціумі. Школа, навчальний заклад, як фільм жахів, дитина постійно плаче. Навіть дитина, яка 17-18 років, вона може уникати, не ходити до школи. Батькам варто звернути увагу на тіло своєї дитини. Самоушкодження – це якраз один із фактів, коли відносно дитини вчиняється якісь насильницькі дії. Булер може диктувати, що робити, і дитина сама собі наносить тілесні ушкодження. Тому необхідно звертати, звісно, на тіло своєї дитини увагу.
0: Хочу також додати, що певне найгірше, що можуть зробити батьки, якщо дитина страждає від булінгу, це забрати в дитини гаджет. Але часто ми чуємо від батьків, що немає інтернету, немає гаджета, немає проблем. Але, на жаль, в сучасному світі це практично неможливо. Батьки мають знати та навчити дитину, як скаржитися на користувачів в соцмережах та онлайн-іграх, як блокувати користувачів, забороняти коментарі, приватні повідомлення та перегляд сторінок дитини певними підписниками. Наприклад, в Інстаграмі наразі є функція батьківського контролю, яка дозволяє батькам мати з дітьми спільну сторінку, і батьки можуть бачити, що коментують. На сторінці дітей або що їх дитина а, там публікує. Тому я думаю, що це класна функція. Да? От як ви казали, трошки підглядати за тим, що робить дитина, але при тому зберігати її приватність, бо батьки в цієї функції не бачать повідомлень ніяких дитини. А, загалом батькам важливо вивчати і додатки, і соцмережі, бо часто діти кажуть, ну що я скажу своїм батькам, вони навіть не знають, що таке інстаграм. То я думаю, що ви вашій практиці теж стикалися з такими випадками. І, можливо, ви могли б підказати, як мають діяти батьки, якщо вони дізналися, що їхня дитина стала жертвою
2: кібербулінгу. Що їм треба зробити насамперед? Насамперед потрібно поговорити з дитиною і налагодити зв'язок. Пояснити дитині, що необхідно звернутися до правоохоронних органів. Тільки з погодженням дитини можна звертатися. Тому що ми повинні розуміти, там буде... Підняті деякі питання приватного життя, навіть якась переписка, а дитині буде це неприємно. Ми можемо зробити тільки ще гірше дитині, дивлячись, звісно, на її емоційний стан. Але тільки з погодженням. Батьки повинні знайти слова, все ж таки, щоб дитина погодилась. Потім такий досить вагомий момент, коли все ж таки також за погодженням дитини хоча б один раз батьки повинні сходити з дитиною до психолога для того, щоб зрозуміти, наскільки глибока дана проблема. Що стосується саме подальших дій, побачили, виявили, домовились з дитиною, потрібно нам зробити скріни. Бували такі випадки, коли вже дорослі зверталися. Ми йшли до працівників кіберполіції, і виявляється, що в нас відсутні навіть скріни, все удалили. Батьки кажуть, нам соромно, там таке нам писали, нам соромно. А ми вже і історія почищена. Кеш удалили, і ми нічого не можемо зробити. Також не потрібно бути досить нав'язливим, потрібно проводити з дітьми просто більше часу і говорити ти не тільки забрати батьки можуть, що саме гірше, забрати гаджети, сказати все. А ще вони можуть сказати: "Це твоя проблема, ти сам винен". І тоді дитина в нас ще більше замикається в собі, і от тут якраз можуть бути і трагічні ті наслідки, за якими ми згадуємо. Дитина не знаходить підтримку у дорослих і друзів, і все, дитина залишається сама.
0: Дуже важливо, щоб ви згадали, що от в цій ситуації є дві частини, да, бо інколи Батьки або дорослі хочуть рушити за сценарієм, є кривдник, треба зібрати докази до поліції, його наказати, якусь відповідальність. Але важливо пам'ятати також, що в нас є дитина і треба з її реабілітацією працювати. Тому я дуже вам дякую, що ви це згадали, що в цій історії є дві частини. Ще часто діти не розуміють, що вони стали жертвою злочину в інтернеті бо якщо ти не знаєш, що це таке, часто можна не розуміти, що це злочини, що ти постраждали. А насправді дуже важливо розказувати дітям і про предмети кібербулінгу, і обговорювати, а що робити, якщо це сталося, і вчити дитину, що не можна інших ображати також в онлайні. Якою в нас є відповідальність, передбачена за кібербулінг, в першу чергу, якщо це кібербулінг в рамках освітнього середовища?
2: За статтею 173 з позначкою 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, саме булінг цькування. У нас передбачена адміністративна відповідальність. До речі, якщо стало відомо керівнику навчального закладу, і він замовчував дану проблему не повідомив працівників поліції. Він буде також притягнутий до, дисциплінар... до адміністративної, вибачте, до адміністративної відповідальності саме за одне повідомлення фактів Булінгу. Були такі випадки. На практиці вони є, коли не повідомляли. Якщо вчитель не повідомив директору, також до вчителя буде адмінвідповідальність застосовано Разом із тим, батькам,
0: батьки дуже часто хочуть поговорити з батьками булера напряму. Начебто пояснити, що це ваша дитина, вона робить отаку помилку. Але мені здається, що це не на найкращий варіант. Тут, мені здається, ми точно не маємо права виховувати чужих дітей. Але, певно, із батьками інших дітей напряму поговорити буде не дуже просто, бо кожен батьки захищають своїх дітей. У таких розмовах, мені здається, завжди варто залучати школу і залучати вчителя, якщо ми розуміємо, що це діти одного освітнього процесу. Однак часто кібербулінг може відбуватися анонімно, з фейкових сторінок, і важливо і важко зрозуміти, хто це робить, От, як то історії яку ми сьогодні слухали. Це спричиняє додаткове відчуття небезпеки для
2: дитини, бо вона розуміє, що її ображають, але навіть неясно, хто мене ображає. В даній ситуації буде тільки одна порада. Ми звертаємось до спеціалістів, якраз працівники кіберполіції, як я вже говорила, по деяким, там застосовуючи певні свої таємниці, вони нам, звісно, на все розказують, показують, вони досить легко можуть вируховувати саме до майже квартири. Тому
0: треба бути дуже обережним, коли ти булиш когось онлайні, бо до тебе можуть постукати в двері.
2: Створення фейкової сторінки – це теж уявна така безпека, що про мене ніхто не узнає. Я можу там писати що з фейкових сторінок. Ні,
0: це неправда. Тому всім дітям теж буде наукою, коли ти щось робиш в онлайні, навіть анонімне це не є анонімне. Так. Добре. Хочу ще торкнутися іншого боку цієї, цієї теми. Часто для батьків це шок дізнатися, що їхня дитина стала не жертвою, а ініціатором кібербулінгу як діти в цій ситуації батькам. Якщо вам, наприклад, дзвонить мама хлопчика або дівчинки-однокласники, каже, ви знаєте, взагалі-то ваша дитина таке вчинила, я вам зараз скрини відправлю. Або взагалі в чат класу пише відразу скрини, і ти такий, що
2: ж мені з цим всім робити. Навіть якщо дитина буде перебувати на обліку, це в нас також є превентивна робота. І, можливо, ми упередимо досить багато негативних наслідків. Але батькам навіть, що стосується бул- буларів, звинувачувати дитину у тому що все, що відбувається в сім'ї, як поводить себе дитина, це в нас йде все рівно від да, сім'ї, від оточення. Дуже
0: важко, певно, емоційно, інколи зазирнути в себе, зрозуміти, що це у вас якісь є проблеми. А з іншого боку, певно, теж зрозуміти, які потреби, які проблеми, може, є в дитини, які ми прогледали в своїх якихось клопотах, в воєнному стресі, теж у постковідному стресі, то це теж нам привід ще більше зазирнути в дитину, приділити більше уваги і зрозуміти, що ж там пішло не так. Особлива роль у ситуаціях кібербулінгу належить спостерігачам. Вони часто мовчки спостерігають, нічого не роблять, бояться самі стати жертвою. І в таких дітей спостерігачів може зрощуватися відчуття безсилля, безпорадності. І важливо вчити, як вчиняти в ситуаціях, якщо ти бачиш, що когось ображають. Але вчиняти так, щоб самому не стати жертвою того булінгу або якихось фізичних ушкоджень. Чому ми маємо навчити дітей, якщо
2: вони бачать, що когось ображають в інтернеті? Потрібно підтримати свого товариша, друга, подругу, сказати, що ти є не сам. Ми можемо це подолати, звернувшись до дорослих. Вони трошки більше прожили, трошки в них більше досвіду. Як нам вирішити, як знайти і як покарати саме булера, ну і певно,
0: може ще можемо вчити дітей, от як я на початку згадувала, що батьки мають знати, да? як зробити свою сторінку в соцмережах закритою, як заблокувати якихось користувачів,
2: або як заборонити коментарі, пояснити дитині про те, що не потрібно взагалі додавати в друзі всіх, кого ти бачиш, хто до тебе додається. Ти людей не знаєш, ти не знаєш, хто там, можливо, дівчина, жінка, чоловік, хлопець. То там може бути хто завгодно за тією фотографією. О, тому пояснити все ж таки дитині, що потрібно фільтрувати. Окей, ти хочеш додавати більше друзів, додавай тих людей, яких ти дійсно знаєш. Обговорити це в листуванні питання. Якщо дитина побачить, Маленьку агресію, тут також вже треба припиняти спілкуватися з такою людиною і заблокувати її, заблокувати, додати в чорний список. У нас є кілька інструментів, якими можна користуватися чудово. І попереджувати такі факти.
0: Супер. Ми насправді в СТП створюємо зараз гайди, і вже по інстаграму вже випустили, як налаштувати приватність дитини в інстаграмі, як блокувати користувачів, як дивитися разом з дитиною, на кого вона підписана. Тому я думаю, до кінця літа в нас буде вже і Тікток, і Снепчат, і лайки, і всі соцмережі, де дає діти. Тому дуже цінно, щоб батьки це вивчали і ділилися з дітьми, бо насправді дуже часто діти не знають якихось таких технічних штучок безпеки, вони знають як налаштувати фільтр, як зробити там рекламу, як зробити класне TikTok-відео, але як убезпечити себе, дуже часто вони не знають. Але разом із тим, можливо, є певні дії, які провокують булінг дитини в інтернеті. Тобто, якісь а, публікації, або тексти, або інші дії дитини, по яким ми розуміємо, що ну, якби не треба було так робити, бо якби це була
2: провокація. Знову почнемо з батьків. Не потрібно виставляти, додавати фотографії своїх дітей, нехай навіть в дитинстві, коли дитина оголена. На пляжі чомусь батьки вважають, що це нормально. У нас достатньо в інтернеті педофілів. Також це стосується дитини, потрібно дивитися і все ж таки поговорити з дитиною про те, що вона повинна погоджувати з батьками ті фотографії, які вона буде виставляти, щоб не провокувати навіть своїх однолітків на агресію. Це також може бути якась відверта фотосесія, яку не потрібно виставляти. Можливо, там батьки у вигляді жарту, вона потримає там бокал з алкогольними напоями, вона візьме цигарку, але ж це також фотографії, які можуть спровокувати досить велику кількість негативу. І якраз саме булінг, той же самий кібербулінг. Тому потрібно дивитися, що дитина пише, які пости вона виставляє. До речі, це також для батьків такий, якщо з дітьми домовляться, батьки будуть бачити, що дитина на сторінці, бо бувають такі випадки, коли батьки вже відкривають сторінку після суїциду, да? а там сторінка дитини просто кричала і благала допомоги. Дуже важкі історії, да. тому мені здається, оці... Програми, які запустили
0: Instagram, коли є сторінка в батьків, є сторінка в дитини, і батьки бачать все, крім прямого листування, яке в дитини є з кимось. Тобто ви можете бачити публікації, тексти, підписки, підписників, коментарі. Це батькам дає багато інформації насправді. Але разом із тим важливо пам'ятати, що. Коли батьки там щось публікують, в тому числі, як ви згадували, фото дітей, треба розуміти, що однокласники дитини це можуть побачити. І це можуть бути якісь дуже смішні фото, коли дитині 4-5 років, вона якась чумаза, або хлопчик в дівчачому одязі, або ще якісь такі історії. І батьки мають розуміти, що те все, що вони публікують про свою дитину в соцмережах, це створює цифровий відбиток на які дитина не давала своєї згоди, і який може наздогнати її через 5, 10, 15 років. Тому це відповідальність батьків, що вони публікують про своїх дітей в соцмережах. Якби діти не є власністю, це особистості, і ми маємо розуміти, що не тільки діти можуть робити помилки онлайн, а й самі батьки можуть робити помилки онлайн відносно своїх дітей. І
2: провокувати в подальшому кібербулінг. Все-таки батьки повинні розуміти, що є культура кібер. Назвам її так, можливо, етики. це да, кібер-етики в мережі, тому потрібно і мережа інтернет, це в нас великий океан, код додав, все стікає, стікає і рано чи пізно
0: вибухає. вибухає. Я вам дуже дякую, впевнена, що для батьків дуже багато цінної і корисної
2: інформації. Вони сьогодні Я вам почула. дуже дякую, ви робите дуже велику справу.
0: Дякую. дякую. Ми з командою добре знаємо, як важко бути батьками в сучасному світі і в якому шаленому ритмі ми усі живемо зараз. Саме тому у кінці кожного епізоду подкасту «Хороших батьків не блокують», залишаємо для вас шпаргалку. Це такі собі короткі і прості поради. А що ж робити вже сьогодні ввечері? Отож, що робити, щоб запобігти цькуванню вашої дитини в мережі? Ну, насамперед, важливо поговорити зі своїми дітьми про те, що образи в інтернеті – це такі ж образи. І вони караються законом. Розкажіть, що додавати невідомих людей в друзі може бути небезпечним. І, звісно, буде чудово, якщо ваша дитина сама вам розкаже і покаже будь-що підозріло проти неї в мережі. Додайте, що ви не будете ні сварити, ні карати за це і, звісно, слідуйте своїм обіцянкам. Хороших батьків ж не блокують, вірно? До речі, хороші батьки також не постять у своїх соцмережах провокативні фото своїх дітей. Якщо ж ви, на жаль, зіткнулися з кібербулінгом вашої дитини, можете звернутися безпосередньо до кіберполіції зі скрінами всього, що відбулося. Або зателефонувати на урядову лінію 1545, далі обрати 3. Або написати в Telegram-бот «Кіберпес». По безкоштовну психологічну допомогу та юридичну підтримку можна звернутися в організації Тінеджайзер, Мої безпечні друзі, Ластрада, а також, звісно, у нас на сайті Стопсекстан. А якщо хочете дізнатися ще більше про кібербулінг, на сайті освіта DiegoFUA ви знайдете цілий освітній серіал про кібербулінг. До речі, якщо ви не встигли запам'ятати якусь з адрес, не хвилюйтеся. Всі потрібні посилання ми залишаємо для вас в описі до цього епізоду, тому обов'язково зазирайте туди. Це був подкаст «Хороших батьків не блокують». Ваша опора у беремний час, коли і так непросте завдання з виховання дітей ускладнилася ще й війною. Подкаст створений у співпраці зі студією подкастів The Ukrainians Media. Дякую, що були з нами. Почуємося вже зовсім скоро.